0: bem-vindos, que alegria estarmos juntos em mais um encontro, que alegria podermos nos conectar com diversas partes do nosso país. É tanta luz que a gente enxerga, né? Porque a gente está conseguindo se conectar com muitos irmãos de diversas partes e a gente realmente fica com os corações muito felizes e ainda mais com o convidado muito querido que estará conosco nessa noite. Então, nosso coração se enche ainda mais de alegria e gratidão, porque a gente consegue chegar em milhares de lares de todas as partes do país com esse trabalho de divulgação da doutrina espírita que é tão importante nos dias de hoje. E nós ficamos muito gratos a você, parceiro, que está junto conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos esse é o nosso podcast Amigo Espiritual da Rádio Web Amigo Espiritual é, da Umi Samborja, né? E hoje estamos com um convidado muito especial e daqui a pouco a gente apresenta ele um pouco melhor para você. Mas antes, né? Vou ter que falar dos nossos parceiros que nos distribuem para diversas partes do país, e olha o nosso checklist de parceiros, como eu costumo brincar, né, para o nosso convidado que está acompanhando pela primeira vez, o nosso checklist de parceiros cada dia cresce mais, e a gente fica muito feliz porque consegue chegar em outras partes, né, do nosso país, divulgando a doutrina espírita. Então, hoje aumentou ainda mais a nossa lista, Vamos aqui, espero não deixar ninguém de fora. O Instituto Caibar Schuttel de São Paulo está nos retransmitindo. É, Orson Peter Carrara está nos transmitindo também de São Paulo. O Espiritismo Net do Rio de Janeiro, Portal da Luz, TV7 da Paraíba, a Rádio Portal da Luz, né? a TV7 da Paraíba e ainda os nossos canais locais. Ou seja, estamos chegando aí de sul a Sudeste, região central, enfim, todas as regiões aí estão conosco, conectadas, né, também a Paraíba conosco, então realmente estamos chegando em boa parte do nosso território nacional, e a gente fica muito feliz, muito contente e muito grato, e aumenta a responsabilidade também desse trabalho que a gente desenvolve. Então, também estão conosco os nossos parceiros de sempre, André Carlos, Giovanni Gomes, também muito bem-vindo, garotos, muito obrigado também pela parceria de sempre, e hoje nós estamos com um convidado muito especial, ele, ele não é muito conhecido assim, né, no cenário nacional, ninguém, ninguém viu o filme, não teve 40 milhões de visualizações, né, não, é uma pessoa muito desconhecida de todos nós, pois é, mas ele carinhosamente aceitou o nosso convite, e Renato, o espírito do nosso programa também é esse, se assim, não, é um pouco né, descontraído com a doutrina espírita. Apesar das temáticas né, serem importantes e sérias, né, a gente se permite também né, essa, esse contato mais interpessoal. Uh, está conosco, então, né, o ator, diretor, reconhecido nacionalmente por atuação em teatro e filmes de temáticas espíritas, o nosso querido Renato Pietro está conosco, seja muito bem-vindo. Olá, Renato.
1: Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa noite a vocês, né? Eu já batizei todos aí de André, porque um fica sendo André, André, o Gomes já virou André, você já é André mesmo, e eu sou André Renato Prieto, pronto, aí só tem André hoje aqui. Conseguiram juntar oh. todos os Andrés numa única live, né? André Gomes, André Carlos, André Luiz, André Pieto.
0: Maravilha! Ah, mas que coisa boa, tu não imagina a alegria de todos nós em estar te recebendo aqui na nossa sala virtual né, para conversar sobre a temática que é tão importante, né, que é a arte, a arte da doutrina espírita, a arte nesses momentos de dificuldade que a gente está vivendo né, como um todo e o nosso tema, né, o pessoal que está acompanhando as nossas redes sociais, a arte para suportar a realidade, Renato. E mais do que nunca, né, a arte, ela é um auxiliar e tanto, né, nesses momentos como o que estamos vivendo.
1: É, eu acho que a gente tem que aprender a valorizar uh, as pessoas que fazem, né, que realizam que tomam frente, a gente tem uma tendência ao costumismo, eu acho. né? Você se acostuma com aquilo ali e parece que aquilo ali faz parte da, de um contrato, é, digamos, enquanto você está no corpo. Né? Então, você tem direito a isso, isso, isso e isso, e no meio disso, por exemplo, então, a televisão que hoje está na casa de todo mundo tem que produzir conteúdo para você. E, na verdade, não é assim. Por trás disso tudo tem muitos profissionais, não é? tem muitos trabalhadores, gente que levanta às 5 horas da manhã, retorna para casa às 11 horas da noite, meia-noite. Nós, atores, que perdemos quase todos ao longo de uma encarnação, você perde todos os casamentos, todos os nascimentos, todos os enterros dos seus amores, você perde tudo. Porque casamento é sempre final de semana, Festa de 15 anos de sobrinho, de irmão mais novo, é que, é ou irmã mais nova, é sempre no final de semana. Você não vê uma festa na segunda-feira e na terça, né? Então, nós atores, se você parar para pensar, nós perdemos absolutamente tudo ao longo da vida desse cotidiano que as pessoas participam, tais como ir a um casamento de um amigo que você ama, enfim. E as pessoas precisam valorizar isso, porque se você que está acompanhando a gente, fechar os olhos por um segundo só e pensar nos últimos cinco meses, só nesses últimos cinco meses, se não fôssemos nós, aí o assunto é da minha praia, então eu falo nós, porque faço parte da, da tribo, se não fôssemos nós, a vida de vocês tinha virado um verdadeiro inferno. Aí vocês iam saber o que era um brau, não é verdade? Aí você ia descobrir o que era verdadeiramente um brau se tivesse junto com as leis vigentes de uso de máscara, é, é, distanciamento social, essas coisas que vocês sabem de cor e salteado, viesse junto, por exemplo, será recolhido de todas as casas, televisão, rádio, livros, aparelhos de DVD, CD, ninguém poderá ler jornal, ninguém pode ler livro, ouvir música, assistir filmes, séries, se uh, e todos nós entrássemos em greve e disséssemos não vamos mais produzir conteúdo nenhum e o que nós fizemos está proibido de passar, como é que seria a vida das pessoas? Só que as pessoas assistem aquilo ali e eu acho que ela pensa assim: ah, mas eu pago 40 reais por mês para assistir isso aqui, não é? E ela não para para pensar que aquilo para chegar ali, ele custou sacrifício, chegou vida, noite sem dormir. Porque você chega em casa, por exemplo, às 11 horas da noite de um trabalho. E, às vezes, você tem que tirar pelo menos de meia-noite, depois de comer alguma coisa, tomar um banho, até duas horas da manhã, pelo menos, para decorar um texto, para levantar novamente às seis horas da manhã, às sete horas. E chega num local, é, no dia anterior foi emoção, lágrimas, choro, no dia seguinte é raiva, ódio, mágoa, no dia seguinte é alegria, felicidade, cada dia você tem que sair de casa com um conteúdo. E aquilo custa sacrifício. Então, que todos que estão nos ouvindo pensem nisso e abençoem e orem por todos que produziram esse conteúdo todo de arte como um todo e que ajudou a todos a passarem por esse período com um sofrimento, pelo menos, atenuado.
2: Renato, é muita preparação, né? A gente percebe que há um contexto, como tu comentou, que é muito grande que acontece nos bastidores, né? E levando o nosso conteúdo para dentro do, do Centro Espírita... Muitas vezes nós percebemos que, que a, a arte espírita, a música, o teatro, ela fica nos intervalos, fica ou iniciando, ou finalizando, ou nos intervalos. Será que um dia nós vamos ter a arte espírita em destaque? Lembrando de Leon Denis, né, ele comentando, uh, são obras maravilhosas, é, tem uma obra chamada Espiritismo na Arte, que eu sou apaixonado por essa obra, e ele comenta que a arte é, é uma expressão, né, Divina, quando a arte é elevada, ela traz essa, essa potencialidade de esclarecer almas, né? Ela traz essa, essa, essa força que talvez nós devemos ainda explorar mais no Espiritismo. Então, levando para o contexto do Centro Espírita, como é que tu enxerga a arte hoje e o que, que a gente vai poder ver amanhã na arte, Renato?
1: Veja só, eu tenho que pegar a frase do próprio Emmanuel, eu conheço o livro, é maravilhoso e pegar por exemplo a palavra do Emmanuel quando perguntaram para ele Brasil coração do mundo pátria do Evangelho ele disse quando vocês quiserem quando vocês decidirem não é então não adianta ter é, você dizer assim a, a rua que eu moro é, 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 vai ser uma rua limpa quando você quiser não é por exemplo nesse período de pandemia é, houve um aperto nos prédios eu moro no Rio de Janeiro na Praia do Leme e tal e eu não fiquei esperando, por exemplo, que viessem no meu andar passar a vassoura. Eu peguei a vassoura várias vezes e saí limpando o corredor do meu, do meu andar. Entendeu? Então, o meu corredor está limpo. Então, é se você quiser. Então, é preciso que os dirigentes dos centros espíritos, os organizadores decidam isso. Você tem que decidir. Só que as pessoas é, não priorizam. Elas acabam priorizando coisas, por exemplo... Digamos, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga minha que toma conta de uma instituição, é, numa cidade brasileira, em que o índice de, de é, estupros é, em relação à criança é muito alto. É realmente muito alto. Então, ela resolveu, que ela tinha um terreno, construir uma instituição para amparar essas crianças e recolher essas meninas. No caso, meninas de rua, principalmente. E aí. Ela me levou lá, por exemplo, nos maiores teatros que tem na cidade, que tem 1.700 lugares. Eu fiz de sexta, a domingo. Depois eu voltei, aí ela planou o terreno e depois ela construiu a instituição e tal. Ela disse assim: por que que eu, e com todo o respeito que eu vou dizer, gente, pelo amor de Deus, ela disse: por que que eu vou fazer, digamos, um almoço fraterno que vai dar um lucro, digamos, de 450 reais e as pessoas se matam de trabalhar, se eu trago o Renato, por exemplo, eu levanto uma instituição? Entendeu? Então, é uma questão de priorizar. Não que o almoço fraterno não tenha utilidade, gente. Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas, às vezes, fazem um movimento na sua casa para arrecadar fundo para as necessidades daquela casa. E depois de dias inteiros de trabalho, de pessoas na cozinha, limpando, de união, tudo isso é maravilhoso, mas você pode fazer união em relação à arte também, não é? Não é? as pessoas vendem o ingresso, buscam o público, fazem divulgação, conseguem entrevista em televisão, você pode juntar todo mundo em torno do ideal. Então, você imagina, é só você, é só você multiplicar três dias e você vai ver que ela botou cinco mil pessoas no final de semana, porque ela arrumou alguém que apoiou na televisão com chamada entrevista e o dinheiro que ela conseguiu, ela planeou o terreno inteiro, ela levantou a casa inteira, entendeu? Então, é preciso priorizar. A Joana de Angeles diz isso na literatura dela, Leon Denis diz isso, Kardec diz isso, todo mundo diz isso. Então eu não entendo por que, que os grupos e centros ainda não têm como prioridade, por exemplo, é ter na sua, no seu cardápio, é, digamos, aula de voz, aula de canto, aula de música, de instrumentos como um todo, aula de teatro, etc, etc. Ah, mas nós não temos dinheiro. Ah, mas tudo isso é muito caro. Olha, veja só, vou dar um exemplo para vocês. Eu queria fazer aula de dança com a maior e mais importante professora de dança do Rio de Janeiro, que sai do Brasil, chamada Dalau Ascar, por onde passou Márcia Aide, Ana Botafogo, só para citar. Eu não tinha dinheiro para pagar aquela academia, classe A, 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 A na Gávea. E eu fui até ela. Através de um amigo meu que me apresentou eu disse, quantas pessoas cabem na sala? Ela disse 25. Quantos alunos tem? 18. Falei, qual a diferença que faz eu lá no fundo fazendo aula? Nenhuma. Eu preciso aprender o que a senhora tem para ensinar, mas eu não tenho dinheiro para pagar o que a senhora tem para me ensinar. Ela disse, começa quando? Eu falei, tem aula hoje? Ela disse, às quatro horas. Eu disse, então, vai ser minha primeira aula. E eu comecei no mesmo dia em que eu vim falar com ela. Então, que as pessoas procurem a Secretaria de Cultura da sua uhum. prefeitura de cidade, procurem voluntários, procurem, por exemplo, amigos para juntar aquele dinheiro e trazer um professor de música. para trazer as... Quando você quer, cara, você tem que querer. Volta, meu mano, quando você quiser. Se você quiser, você vai conseguir voluntários, professores, vai conseguir um empresário que é amigo seu que paga o salário daquele professor todo mês, ele, por exemplo, cobraria 4 mil, mas, como é um caso desse especial, ele vai fazer por 2, em quatro de 500. Se você quiser, você vai fazer. Mas é preciso que os grupos priorizem isso, porque a arte é a maior prova de que ela é a maior impulsão da doutrina espírita nos últimos anos, tá certo? Depois de Nosso Lar, tudo é antes do filme Nosso Lar e após Nosso Lar. Antes do filme... Digamos, 2 milhões. Depois do, do, do nosso lar, 5 milhões. Então, a arte tem uma grande é, importância propulsora para a divulgação da doutrina espírita. Mas é preciso que as pessoas queiram.
0: Maravilha, Renato. É Renato?
3: Eu, eu, vou, eu vou pular a Liga, aqui. Giovani, né? <risos> Eu, André, aqui vou pular a tua vez, André. <risos> Renato, a gente tem uma fala recorrente aqui na, nos nossos sábados, aqui nesses nossos encontros, que é quando a gente fala das portas da casa espírita. Que a gente sempre diz, as portas da casa, da casa espírita estão abertas. E aí a gente fala para o trabalhador, então vai sai, sai que a porta tá aberta e vai trabalhar lá fora. Vai encontrar a sociedade, vai encontrar esse mundo real. Porque dentro da casa espírita a gente tem um ambiente muito seguro. Dessa tua fala bem pragmática, assim, é, é, colocando assim que é, tem que ter ação, ação, já que a gente está envolvido no mundo material e que tem uma organização, que a gente como sociedade tem os nossos elementos, e que a gente não precisa depender só das dependências da casa espírita, mas partir dali. Essa tua fala é bem prática. Eu queria assim, que tu é, é, falasse um pouquinho dessa relação que existe entre tratar a arte como o hipersublime, ou como exclusivamente sublime, e como se fosse uma coisa puramente astral, e mas que a gente tem que olhar com esse viés é, pragmático, tu que tem toda essa experiência do exercício, tanto dessa aprendizagem, como do processo esse exemplo pessoal para nós, quanto do exercer todos esses sentimentos e conseguir passar no palco para aqueles
1: espectadores. Como que fica essa relação prática-sublime? Veja só, eu sempre falo com as pessoas assim, se no final da linha, quando acabar essa nossa conversa, você tiver alguma coisa qualquer para julgar e criticar, coloca no meu CPF. Nunca coloque no CPF da doutrina espírita, que é maravilhosa. É fantástica. Eu sou muito contundente, mas eu sou muito contundente porque eu acredito muito naquilo que eu faço, na bandeira que eu carrego. Então, eu sou contundente, eu quero contagiar todo mundo com essa responsabilidade. A arte é sublime em todos os campos. Agora, ela tem que ser levada com a responsabilidade profissional, com qualificação. Arte sem qualificação não existe. Exemplo, eu tenho um texto agora que eu preciso decorar é, para um filme que eu vou participar, uma participação, numa série para Orlando. Eu perguntei qual era o prazo que eu tinha, eles me disseram que eu tinha mais aí uns 10 dias, entendeu? Veja só, prestem atenção no que eu vou dizer sem julgamentos. Não me julguem. Deus não vai me ajudar se eu não sentar na cadeira para estudar. Não adianta eu pedir aos espíritos ajuda, não adianta eu pedir a Deus que me ilumine e me ampare, porque ele não tem como me amparar. Se eu não sentar na, no sofá e me debruçar sobre aquele texto e estudar, quiçá se eu ainda não tiver que estudá-lo, por exemplo, em inglês, então eu vou ter que chamar uma pessoa de prosódia, pegar um, tirar o, o accent do inglês, enfim, corrigir coisas e tal. Então, por mais que Deus seja generoso, por mais que os meus amigos espirituais gostem de mim, eles não farão nada por mim, se eu não estudar o texto. Eles não vão colocar um pendrive aqui. Ah, coloca o pendrive lá na cabeça do Renato com o um texto e amanhã ele já acorda sabendo tudo. Olha, eu não conheço esse tipo de história, de que os espíritos andam apoiando ou aplaudindo, digamos, é, 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 ociosidade. Eu chamo de vagabundagem. Então, a arte, ela, tem uma, ela, ela carrega uma carga de sublime muito grande, porque a arte é transformadora, a arte é modificadora, a arte ela é esclarecedora, a arte é tanta coisa que eu vou ficar meia hora aqui falando. Mas é preciso que você leve isso com a responsabilidade que ela precisa ser levada. Exemplo, você toca mal, então vai aprender a tocar bem. O fato de você tocar com amor, mas tocar mal, você não toca violão. É isso que as pessoas precisam entender. Ah, mas ele faz o trabalho com muito amor, sim, mas não tem competência para fazer. Ainda não tem competência. Mas se ele se debruçar no sofá, como eu vou fazer com tal texto que eu estou falando para vocês e passar duas horas por dia estudando, ligando para os meus amigos, pedindo que eles leiam, mandando pelo zap, e eu pedindo para a pessoa ler para mim em inglês, para eu ouvir o texto em inglês, pedir para repetir o texto, gravar o texto e tal, nenhum milagre vai acontecer. Então, é preciso que as pessoas saibam separar dentro dos seus grupos, dos seus pares, aquelas pessoas que têm qualificação e talento para desenvolver ela pode ser uma ótima recepcionista para receber o público, indicar a cadeira, mas não para ser atriz, porque ela não tem competência para aquilo ali. Isso não faz ninguém menor, gente. Ele não é menor porque ele não sabe fazer aquilo ali. Ah, mas, puxa vida, eu vou lá e toco o meu instrumento com tanto amor. Mas se você toca desafinado, isso não é bom. É ruim para a doutrina. É ruim para a plateia que está assistindo, que vai ao invés de fechar os olhos e acompanhar aquela beleza que é, digamos, a Ave Maria de Gounod, ela vai ficar nervosa por causa dos tons desafinados pela a, a não qualidade do instrumento. Vocês entenderam? Só que as pessoas é, é, levam a arte assim um pouco tipo não, mas ela ela faz. O, o Joãozinho faz isso bem não? Que ele, ou ele faz bem ou ele não faz, certo? Assim ou, porque, ou vocês acham, por exemplo, que a, a Fox investiu os milhões de dólares no filme Nosso Lar, por exemplo, comigo protagonista, como protagonista, o quê? Porque eu era um cara simpático, educado, e gentil e bom caráter? Não. Ela investiu porque Eu, em 54 que... dias, emagreci 18 quilos para gravar cenas do Umbral. 54 dias, emagreci 18 quilos, 800 gramas. Ok? Profissionalismo, responsabilidade com a doutrina, é, com é, comprometimento com as ideias disciplina, disciplina, estudo, 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 estudo. Na hora do lazer, lazer, cara, tô junto. Entendeu? É isso. Então, a arte é sublime, mas dê a ela o valor que ela tem.
0: Maravilha. Renato, é... muito interessante, né, tu resgatar essa questão do nosso lar, porque com certeza foi um papel muito importante na tua vida e que também transformou o Espiritismo no país de modo geral, né? Eu achei bem colocado o que tu disseste há pouco. E agora nós estávamos vendo que no dia 3 de setembro faz 10 anos o lançamento do nosso lar, né? Esse divisor de águas aí para a divulgação da doutrina espírita, né? E como é que percebe agora o movimento espírita, essa divisão né do antes e depois? E melhor ainda, o que vem por aí, porque nós sabemos já que tem... Filme novo para estrear daqui a pouco, né? Nesse ano de 2020, em função da pandemia, não sei como é que ficou, também pode nos atualizar sobre isso, porque nós estamos ansiosos, aguardando. Né, o novo filme.
1: Você veja, por exemplo, quando vejo você falar, por exemplo, que vai fazer 10 anos, né? Agora, dia 11, dia em setembro, ele estreou, na, ele estreou na semana do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 11 de setembro. Ele estreou exatamente na semana do meu aniversário. É, eu não queria estar tá ouvindo você falar isso. Eu preferia ouvir você dizer assim. Logo depois, três anos depois, tivemos Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Em seguida, agora em 2018, tivemos o Nosso Lar 3. Por quê? Porque o meio empresarial o espírita é lento. Ele poderia investir. Já deveria ter investido o capital que está faltando e o filme teria sido feito há sete anos atrás, a continuação. Porque os empresariados empresários ou finge que não entendem, e acho difícil que uma pessoa não entenda uma coisa tão simples, que é pegar o dinheiro que ela vai pagar o imposto de renda, dar para um filme, ou uma instituição, ou uma doação, ou uma peça de teatro, e abater todo o dinheiro que ela deu no imposto de renda, pelo amor de Deus, eu demorei 10 segundos para explicar isso para vocês. 10 segundos. Ela dá o dinheiro porque a lei permite e ela pega um papel que eu entreguei para ela porque a lei me autorizou a buscar o dinheiro e na hora de pagar o imposto ela diz eu tinha 10 milhões para pagar, mas eu dei 5 milhões para o filme. Então ela entrega 5 milhões e o recibo. Mais 10 segundos para explicar, gente. Então, o empresário não quer entender isso. Então, o nosso lar 2, os mensageiros, é, provavelmente começa a se filmar ainda esse ano, com boa vontade, muito, com excesso de boa vontade, assim, baixando Chico Xavier, Advaldo Franco, Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara, Mahatma Gandhi, tudo junto. É, dá, pode ser possível começar a filmar em novembro, em dezembro. Entendeu? Mas é preciso que esse povo todo incorpore aqui no meu corpo. Entendeu? Ainda falta lá acho que 10% dele. E eu Estou envolvido num outro projeto, que é uma produção da Untal Filmes, que é a maior do Brasil, junto com o Bruno Weiner, junto com a Fox, junto com o Roberto Faustino, que é o autor do roteiro, produtor junto com o diretor de cinema Marco Altberg, um filme que é um best-seller, um livro chamado Jardim dos Giraçóis, em que eu também sou um protagonista, antagonista na temática espírita. Eu estou envolvido com o cineasta Rogério Faria Júnior num documentário sobre o espírito de Dr. Fritz, o médico, o espírito, o trabalho que ele fez. Como é que essa história da Alemanha Brasil contar um pouco esse, uma pesquisa profunda de como se realiza esse trabalho? Eu estou envolvido com um projeto também do Ricardo Magalhães que lançou um livro que foi best-seller ano passado no no, na Bienal de São Paulo para adolescente, chamado o, o, a Turma dos Pensamentos Mágicos aí eu vou só dirigir estou envolvido com dois espetáculos que estão parados estou envolvido também com os, o Rodrigo Fonseca de autor de uma peça que eu fiz chamado Encontros Impossíveis que foi um sucesso no Brasil e também que eu fiz na Broadway e fora do Brasil ele está transformando isso para cinema em roteiro, então vai ter que buscar mais à frente. Estou é, envolvido numa série também com o, o, o Caio Barreto Brits, seria uma série para televisão, é, dentro da temática espírita. Deve se chamar Beyond Life, ou The Life Goes On, e a Vida Continua, ou Além da Vida. Nossa, estou envolvido com tanta gente, com tanta coisa. Estou ah, envolvido também num projeto para teatro, que eu quero contar a minha visão do Chico Xavier, num espetáculo chamado Chico Xavier em Pessoa. Eu acho que tem mais coisa aí no meio, gente, Assim, que eu estou me lembrando. Mas, assim, como é que você está envolvido com outra coisa? É, porque, é, por exemplo, se eu estou no teatro, eu faço teatro sexta, sábado e domingo, 21 horas. Então, não me impede de filmar de segunda a sexta, por exemplo, até às 8 horas da noite, sete horas. Não me impede, por exemplo, de acompanhar, digamos, a confecção de um filme, de, de um seriado. Tudo assim. É só você agendar, se organizar, que você consegue fazer tudo. Mas é preciso lembrar vocês, gente, assim que a condição de protagonismo, ele ao mesmo tempo que te dá um status muito grande nacional e internacional, ele também te tira uma outra coisa, que é a tua liberdade, né? Se todo mundo estuda 12 horas, eu tenho que estudar 36. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu já estudei pelo menos 42 horas.
2: Renato, é, muito interessante essa questão que tu comenta, eu fico pensando essa agenda toda, quanto texto não um tem que sentar, né? e realmente estudar muito. Né? E nesse sentido, eu queria te trazer de novo para dentro do Centro Espírita, já que o nosso programa ele trata, dentro da Web Rádio Amigo Espiritual, é, sempre de temas que nos levam a pensar as nossas práticas, pensar o nosso fazer. Então, desde o início, a Web Rádio Amigo Espiritual, ela traz conteúdos é, que estão relacionados ao melhoramento, né, ao aprimoramento da, das práticas. Eu quero agradecer muito, aos amigos do Rio de Janeiro, que desde o início eles sempre apoiaram muita gente. Um abraço ao Jailton, né? Aí da Espiritismo.net, e hoje nós estamos transmitindo por eles algo que foi impensado por nós no começo. Né? Então, trazendo uh, você de volta para dentro do centro espírita, o que acontece lá, né? Por que, que nós temos tanta dificuldade? É, eu penso, dentro do momento do movimento espírita de mobilizar é, voluntários na área da arte. né? Talvez seja alguma questão mais é, relacionada ao próprio cotidiano do artista. Eu não sei se é, eu estou fazendo uma pergunta sem saber, na verdade, é, sem direcionar, mas eu percebo que há uma dificuldade das pessoas é, se proporem ao voluntariado dentro da, da Casa Espírita para conduzir um grupo de música, para conduzir um grupo de teatro, e muitas vezes as coisas vão acontecendo sem um amparo de alguém que já tem mais experiência. A gente sabe, né, Renato, que a experiência ela é muito importante. Então, por que, que essas pessoas com experiência, elas têm, ou, ou nós temos no movimento espírita, essa dificuldade de aproximar essas pessoas e mobilizar, ou, não sei se a dificuldade é individual ou é coletiva. Vou, de, vou deixar contigo, viu, meu amigo?
1: Você veja só, você me faz uma pergunta, vocês fazem umas perguntas, assim... E como eu estou falando, perguntar isso para uma pessoa contundente, transparente, é, é, é complexo, porque. É, mas eu estou acostumado assim. Eu logo muito cedo aprendi uma coisa com a minha mãe que serve para a minha vida toda. Ela sempre dizia: meu filho, os bons sempre dirão de você o melhor, mesmo que você não tenha qualificação para tal. Os outros vão baixar rip em você. Essa é a natureza de cada um. A sua é continuar fazendo o seu trabalho. Então, eu sou um tipo de pessoa que não tem... Eu não temo julgamentos, entendeu? Assim, Acho que ninguém tem o direito de me julgar porque eu não julgo ninguém. Né? Eu aprendi a não julgar, mas também dou o direito, eu morro desencarno dizendo que ele tem o direito de fazer o que ele quiser com a vida dele, porque a vida dele tem direito. Então, assim, eu acho assim, tudo é uma questão de você querer. Você tem que querer aquilo ali. Você tem que querer realizar aquilo ali. Então, por exemplo, eu citei para você agora, aí fora disso, por exemplo, eu estou eu envolvido pelo menos com três empresários com quem eu falo o tempo todo em reuniões aqui. Um que está buscando o, o, o Ailton de São Paulo, está buscando um caminho de apoio e patrocínio para o Chico Xavier em pessoa. Um que é uma, um político espírita, que é o Papa, lá de Ribeirão Preto, outro, que é o Pedro Godinho, de, de Salvador. Cada coisa tem um lugar. Olha, se eu falei com o João ao meio-dia, eu marquei com você às seis da tarde, porque às oito eu tenho uma live. Porque entre a, uma e outra, eu gravei, por exemplo, uma campanha, um comercial para alguém, para ajudar alguém. Então, cara, você tem que querer. A casa tem que querer. Primeiro passo. Segundo passo, por exemplo. Você precisa... É que as pessoas que estão ali dentro da casa elas não, elas não passem aí numa casa espírita ritualisticamente. Ela vai, por quê? Por exemplo, às 8 horas tem a prece de abertura, às 8 e tem não sei o quê, às 8 e 45 tem o passe coletivo ou individual, às 10 para as 9 tem a água fluidificada e a prece. Ela faz isso tudo ritualisticamente e vai embora, ela não faz parte da casa. Então, ela é frequentadora do centro espírita, o que é bom, buscando os benefícios que aquilo lhe traz, ok, mas ela não é comprometida com a doutrina espírita. Ela não é efetivamente espírita. Ela é uma frequentadora da casa espírita. Então, aí você não tem o voluntário. Por que, que ele vai ser voluntário de algo que ele não faz parte? Que ele não abraçou? que ele não faz parte do cotidiano dele, que não é orgânico no corpo dele físico e espiritual. Me explica, por que que ele vai fazer alguma coisa? Então, primeira coisa é você trazer as pessoas para dentro da casa. Elas têm que fazer parte daquilo ali. Fazer com que ela sinta que aquilo ali é dela. Não é? Por exemplo, quando eu chego na minha reunião, minha reunião é todas as quartas-feiras às 19h30. Nesse momento ela acontece online. Quando eu chego, normalmente eu chego mais cedo. Às vezes eu estou em algum lugar, então é, eu estaciono meu carro atrás, eu subo. Às vezes eu sou o primeiro. Ora, eu abro as janelas do centro. Não é muito. É uma sala comercial, viu, gente? Eu abro as janelas para entrar oxigênio, porque está fechado alguns dias. Eu pulverizo um bom ar na casa. Eu pego a vassoura e limpo o centro. Eu coloco a água para o fluido ficar ali na mesa. Já cansei, não mais uma vez, de pegar a toalha, que é onde as pessoas enxugam a mão, a toalha física, lavo essa toalha bem lavada com os produtos que tem lá e põe ela num determinado local que tem um box para secar, para que na semana seguinte as pessoas encontrem ela cheirosa. Ora, por quê? Porque eu faço parte daquilo ali. Eu podia pagar uma pessoa, fazer aquilo para mim toda semana, se eu quisesse. Mas aquilo ali, eu faço parte daquilo ali. Eu tiro as cadeiras do lugar, eu faço a faxina, quando as pessoas chegam, a janela está aberta, a água está na mesa, os copos para a água fitificada está ali, a toalha está limpa, eu passei um pano em algum lugar, gente, eu faço isso. Ora, se eu faço isso é porque aquilo faz parte de mim. Então, companheiro, eu, 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 eu aconselho os dirigentes da casa a observar quem realmente está comprometido com a casa e com a doutrina e traz essas pessoas para uma reunião e fazer com que essas pessoas contagiem as outras todas, para abraçar aquela casa e ficar junto e participar se não fizer isso eles apenas chegaram lá às 10 para as 8 e irão embora às 9 horas e um minuto e toda semana com a música do Chico de Holanda. todo dia ele faz tudo sempre igual me sacode às 6 horas da manhã tá certo? tem gente que fica na janela com o braço debruçado sobre ela vendo a banda passar, a banda vai a banda volta entendeu? e não tem gratidão Gente que não tem gratidão dentro de si, se tiver gratidão dentro de si pelos benefícios que recebeu na casa, pela água que foi extremamente importante no momento de dor e sofrimento, pela uma perda, um afastamento, um desencarne, se ele tiver gratidão pelo pelo que ele recebeu por aquela casa, ele vai trabalhar por aquela casa. Agora, se ele não tem gratidão, ele vai ter que começar a estudar tudo novamente, meu amigo, porque está faltando alguma coisa ali, né? O mínimo que ele tinha que ter era a gratidão. E ir até a direção da casa e dizer como é que eu posso ajudar? O que, que eu posso fazer? Ah, eu fico lá fora recebendo as pessoas? Ok. Entendeu? Então, se não... Lamentavelmente, o que eu observo, gente, por observação, você tem 300 pessoas na plateia e você tem 50 espíritas e 250 frequentadores da casa. É totalmente diferente. Eu falo. Então quer
3: dizer que, então quer dizer que o, o então dirigente da casa espírita tem que ser pescador de homens.
1: Já devia ter começado há meses. Eu já estava com uma barraca na praça. Falei <risos> isso ontem, inclusive, com um amigo meu. Os teatros não vão abrir. Eu coloco uma lona aqui no final da praia. Tem um final lá no final, assim, que é uma curva, uma, uma, uma espécie de, de concha acústica, onde os meninos uh, andam de skates. Tem espaço. Eu digo que não tem o menor problema. Eu coloco uma lona aqui atrás e faço teatro aqui no meio da rua e vou cobrar ingresso depois com chapéu. Eu já teria colocado uma barraca na praça da cidade de vocês, uma, uma, uma livraria espírita, uma, uma, uma barraca de sol, entendeu? Bota uma barraca de aquelas que a gente usa na praia com uma mesa e bota uma placa lá escrito Livros Espíritas, compre aqui, frequente a nossa casa. Imagina, gente. cansei de fazer isso, minha gente. Vocês acham que eu cheguei aqui como? Não me prostituindo no nível de ideias. <risos> Nunca me deixei levar por fazer trabalhos que fossem vergonhosos. Nunca tive coragem de causar vergonha aos meus amigos espirituais e à minha mãe, que está no plano espiritual, responsabilidade triplicada. Não usei droga, não, não fiz cigarro, comercial de cigarro, bebida, que dá uma fortuna. O caminho para mim não foi fácil. Então eu fui laçar o boi no pasto. Se foi meu eu, fui lá buscar. Né? Quando eu comecei o projeto e eu já tinha fama, porque eu tinha tava no ar com a novela assim, a Moça do Meridito do Rui Barbosa. então eu estava no ar. A novela que dava 75% de audiência. Eu ia para a porta das reuniões, esperando as pessoas passarem, dizendo boa noite. Eu sou o Renato Prieto. Então, eu sei quem você é, não importa. A pessoa dizia, ah, obrigado, que você sabe quem eu sou. Eu digo, eu estou no teatro aqui perto de vocês, vão assistir a peça psicografada pelo Chico. E eu fiz isso exaustivamente, exaustivamente. Hoje eu não preciso mais, porque de tanto fazer isso, um dia as pessoas começaram a trazer seu marido, que trouxe seus filhos, que trouxe seus namorados, que trouxe os filhos dos filhos. Então, aí eu virei. 40 milhões de pessoas no cinema, 7 milhões no teatro. Agora, eu entrei em cena com 10 pessoas, os amigos, parentes, estavam lá. Oh, o Renato está lá sozinho, vamos apoiar. Apareceram lá 10 gatos pingados. Eu não desisti, porque no dia seguinte eu consegui levar 15, convencendo por telefone, ligando, pedindo aos meus amigos. Então, os, do, os dirigentes da casa, eu já teria saído da, da casa há muito tempo, que eu estaria no meio da rua distribuindo material, convocando as pessoas, pediria autorização ao prefeito da cidade, porque o país é laico, todo mundo tem direito, e se o prefeito é de outra religião, é problema dele, nós não temos nada com isso, o país é laico. Tem uma lei, compra-se a lei. E a lei me dá direitos. Então, consegue um espaço na praça, coloca lá uma pequena lona, entendeu? E todo sábado e domingo está lá, por exemplo, distribuindo livros, bater. É, companheiro, dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Entendeu? Tem que trabalhar.
2: Renato, nós temos aqui uma pergunta que veio através da espiritismo.net, mas tu já respondeu ela em parte, na verdade. Eles perguntam se você já conhecia o espiritismo antes do filme. E tu comenta que sim, mas me, me veio a curiosidade de saber como é que tu conheceu o espiritismo. Ou se tu és nativo do espiritismo. Se tu és de uma
1: família espírita. É, tu Não. podes comentar para nós como é, que é, como é que foi? Não. Não sou de uma família espírita, aliás, a melhor resposta sobre isso é de minha mãe. Quando eu perguntava para a mamãe qual era a filosofia ou religião dela, ela dizia, essa pergunta não se faz para uma mãe. A minha escolha é a, que a escolha é que os meus filhos fizerem, fizeram. Então, eu sou espírita, porque Renata é espírita, eu sou católica, é, tradicional, porque Dora é católica, eu sou católica é, carismática, porque Mari é carismática, e eu sou evangélica, porque fulano é evangélico, na minha casa tem tudo isso. Olha que maravilha. Isso é uma beleza, entendeu? Mas eu já nasci ali, por exemplo, com alguns problemas, apareceu uma pessoa na frente da mamãe que desapareceu posteriormente e pediu à mamãe que desse lá os medicamentos X, deu a receita, como ela desapareceu, acho que mamãe no susto pensou, é melhor eu fazer o medicamento e fez. E eu fiquei bom, então eu cresci ouvindo essa história e mamãe dizia, qualquer coisa fale com sua amiga, com seu anjo, Bom, o nome do Anjo Bom já era Noêmia. Fale com ela. Eu passei a conhecer a Noêmia quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Um dia ela se manifestou numa reunião e conversamos. E a partir daí eu tive curiosidade para saber, porque né, eu achava normal, né? Eu não achava normal eu ver a Noêmia, porque eu via com dois, três, quatro, cinco anos eu via. Eu conversava, batia papo, era alguém que eu batia papo. Para mim fazia parte da família ali, né? Uma tia, alguém e tal. E mamãe não, não reprimia isso, tipo assim, o que é isso? Não, é fulana que estava tá conversando comigo, aquela moça e tal, e tal. depois eu decorei que era a né? então ela já fazia conexão. Mamãe não dizia, por exemplo, que absurdo, leva o psicólogo, ela dizia, deixa ele, porque a amizade é dele, o assunto é com ele, entendeu? Ele sabe quem é, eu também sei e tal, então não tinha problemas. O que me deu curiosidade de pesquisar sobre o assunto e... Um dia eu achei, num prédio que eu estava, alguns livros ali colocados num canto de uma lixeira, eram todos livros espíritos, eu era jovenzinho, li tudo, e aí me tornei espiritual didato, estudando sozinho, e posteriormente, logo em seguida, comecei a participar de uma reunião baseada na doutrina codificada por Kardec, que é a mesma que eu estou até hoje, onde eu conheço a vassoura de Cora e salteado.
3: É, Renato, é, na tua, a tua fala ali é, sobre a questão dessa, desse impacto que, que tu conseguiste produzir, né, é, é, aproveitando também outras situações é, favoráveis à doutrina espírita é, na nossa época, então ainda assim realmente tu conseguiste participar ali de um processo, de um procedimento que é fruto do teu trabalho e essa exatidão profissional que tu conseguiste carregar e empregar nesse modelo ali, Fez tudo isso. Tanto é que nas nossas caixas de comentários aqui, o pessoal está comentando em vários lugares do país aí, é, o quanto isso motivou a implantação de modelos de exercício da arte e justamente isso vai virando aquele efeito cascata positivo. Né? O círculo virtuoso. Né? E a gente tem então aí é, a força que um trabalho é, grande, é, gigante, com pessoa, uma pessoa extremamente capaz, com equipe extremamente capaz, consegue fazer e produzir. Nós estamos vivendo, então, a grande alegria, o grande contentamento de uma época em que nós temos uma questão robusta dessa causando esse impacto. Mas as casas espíritas continuam e nós não temos os nossos profissionais. Algumas regiões do país que nos ouvem é, não vão ter profissionais capacitados, por exemplo, com o teatro, ou tão capacitados com a música. Como é que fica essa questão do trabalho que a gente sente que precisa começar, porque a nossa região não oferece tanto assim. Como é que fica o trabalho de cada um de nós aí, que você se sentiu sensibilizado, mas ainda não consegue ter aquele exercício perfeito para poder passar adiante? Como é que fica? Traz uma ideia para nós aí, para iluminar o
1: nosso caminho dentro da Casa Espírita. Eu acho que a canção do Geraldo Vandré é perfeita. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Veja só. Dificuldades nós encontramos em todos os lugares. Vocês acham que eu não encontro dificuldade, gente? Eu moro numa cidade de 10, 15 milhões de pessoas, frequento São Paulo trabalhando, que tem 15, 20 milhões de pessoas. Eu sou massacrado, gente. Massacrado. Tem religiões mais radicais que me massacram. Se eu não tiver um preparo físico e espiritual, eu fico massacrado por tudo isso. Então, assim, eu não acredito que... Assim, nada para mim é impedimento, gente. Se você olhar bem para o meu rosto de perto, você vai ver que eu estou bem bronzeado porque eu pego sol todos os dias. Se não pode pegar na rua, eu pego no teto. Se não pode pegar no teto, eu pego em cima da laje do prédio do vizinho. Se eu posso caminhar na rua, eu caminho antes de vocês, inclusive de estar com vocês, eu já caminhei quase 50 minutos. Eu caminho todos os dias. Não pode caminhar no calçadão, eu desço e subo a escada até dar 40 minutos. entendeu? Ou ele não pode fazer, subir na escada, o síndico não quer. Eu vou lá para o final do prédio, que tem um salão de reunião, então eu vou fazer, vou andar de forma circulatória durante 40 minutos, entendeu? Então, assim, você tem que descobrir um jeito na sua cidade, na sua casa, por onde é a saída, aonde está a janela, onde é que tem a festa, entendeu? É, mas é, voltamos lá ao, ao Emmanuel, você tem que querer, ver, né? Porque, por exemplo, para você tocar magnificamente bem o violão, você vai ter que fazer todos os dias uma aula de 40 minutos, em casa sozinho. Para eu ter essa voz que eu tenho qualificada, eu faço uma aula de voz de manutenção em média 20 minutos todos os dias. Eu caminho todos os dias para manter a minha saúde, entendeu? É... Eu faço yoga, eu faço terapia. Então, assim eu não acho impedimento em nenhum lugar, entendeu, gente? Aí, aí sou eu. Você tem que subir o seguinte, vai para o alto da colina, a parte mais alta da sua cidade, e observa, e veja onde é a saída. Tem uma saída. O Emmanuel diz isso, acho que na abertura do livro Nosso Lar, ele, ele diz isso, ou num outro livro, ele diz, vocês estão achando o quê? Que vocês estão aqui colocados pelo Criador à revelia dele? Não, não. Ele está atento a tudo e a todos. Então, eu tenho certeza que se você subir no alto de uma colina, na parte mais alta da sua cidade, no máximo um prédio, você vai descobrir que tem um buraco por onde sair. E vai para lá. E aí os espíritos têm como ajudar você. Eles têm como intuir você. Entendeu? Até, por exemplo, você já subiu a colina. Então, ele pode até dizer assim, Renato, o João, o André, Paulo, Zeca... Você está com o olho virado demais na sua direção. Acho que você podia dar uma atenção melhor ao lado esquerdo. Isso eles podem fazer. E aí eu vou virar em direção ao lado esquerdo e nossa, como eu não observei que embaixo daquela árvore é o local exato onde eu quero fazer o meu trabalho. Então, primeiro, é disciplina. Segundo, é querer estudar. Entendeu? Se, é, é, é... E não aceitar. Não, para mim, não é resposta, gente. Para dar resposta não para mim, você está frito. Se eu acreditar no que eu vou fazer, confiar nas intuições que recebi da espiritualidade, se eu tiver humildemente, sem arrogância, correto da minha decisão, pode sair da minha frente. Pode sair da minha frente, companheiro. Se você quiser, eu vou passar. Se você não quiser, eu também vou passar. Porque eu vou pegar uma reta de 10 km para andar... Você vai falar comigo, eu vou cumprimentar você, mas eu vou continuar andando em direção aos 10 quilômetros. Eu não vou parar de caminhar. É uma decisão, é uma escolha. Aí você vai ver assim, Ah, mas por que quase 7 milhões de pessoas assistiram no teatro? Por que, que ele viajou, fez temporada na Broadway, Orlando, América Latina, Europa, filmou em Portugal... Por que, que ele conhece todos os estados brasileiros e todos os principais municípios de todos os estados brasileiros? Por que, que ele ajudou com a bilheteria mais de 2.500 instituições a não fechar as portas a abrir? Não tem milagre, gente. É foco, é não desistir, é olhar, observar. Porque se os amigos espirituais encontram você no movimento do caminho, eles têm como te ajudar agora sentado parado dizendo ah a vida realmente é difícil hein aqui o negócio é complicado ah eu acho que eu não vou vencer isso aqui não ah, comigo a técnica é vencer ou vencer As coisas... que maravilha que maravilha
0: e, e esse ânimo né que que compartilha conosco é, é muito positivo esse otimismo também, né? Para que a gente possa seguir mesmo nas dificuldades, porque elas efetivamente vão se apresentar. Renato, temos eu, eu muitos
1: só, comentários. Queria sobre... só contar, desculpa, eu queria contar só uma história para vocês sobre esse tema, que é o Espiritismo: que há, há uma casa no Brasil, não vou falar no Brasil porque ninguém sabe onde é, que entra e sai pelo portão, digamos, num dia, 8 mil pessoas. Exemplo, e eu queria divulgar ali. E eu ia para lá para divulgar o filme, o teatro, e eu, o, o, o gerente da casa a espírita ele arrancava todos os cartazes. Eu voltava e recolocava. E ele tirava os cartazes. Só que as pessoas me conheciam, né? Porque eu sou muito conhecido, graças a Deus. As pessoas diziam, Renato, você coloca, ele tira. Você coloca, ele tira. E, ele, então, o que, que eu fiz? Eu descobri que morava menos de 20 metros dali, uma grande amiga minha, guerreira como eu. Eu disse, eu não estar aqui todo dia, mas vou deixar com você uns 30 cartazes, você todo dia passa por lá, quando for à padaria. Se ele tirou, você coloca. E ele tirava e ela colocava. E um dia, então, voltei eu e disse para ele, chamei ele em particular e falei assim, preste atenção, senhor, numa coisa que eu vou falar para o senhor. Há 30 dias eu coloco os cartazes e há 30 dias o senhor retira. Eu vou colocar 60 dias, o senhor vai continuar retirando. Mas eu tenho 35 anos, eu tinha, 30 anos. O senhor está com quase 80 anos de idade que eu perguntei. Eu posso subir numa escada? Eu vou colocar o cartaz na parte mais alta dessa casa? Eu duvido que o senhor suba lá. Posso dar um conselho para o senhor, senhor? Desista, eu vou vencer. Entre o senhor e eu, eu preciso vencer. Porque o que o senhor faz não é correto. O que eu quero é bacana. Então, se você vai continuar tirando, eu continuo colocando. E ele desistiu de tirar o cartaz, que Deus o abençoe, que ele até desencarnou. E depois nós, eu trabalhei muito nessa casa. Mas veja só, se eu tivesse desistido, ele teria vencido. E o que ele fazia não está correto. Então, às vezes, silenciar diante do mal é covardia sua. Você é conivente com o erro quando você silencia. É só trabalhar. Agora dá trabalho, viu gente? Cansa, perde fôlego, tem que fazer caminhada, tomar remédio homeopático para tirar a ansiedade.
0: Paulo, temos muitos comentários aqui muita interação e a gente pegou aqui o último que chegou, porque foram muitos a gente agradece a todos que mandaram né? agradece ao pessoal que está interagindo de várias partes do país mas aqui pegamos um do, do nosso amigo Paulo Henrique e eu acho que esse comentário tem alguma história que tu pode até contar um pouco pra gente. Aqui, o Paulo Henrique Brum, de Uruguaiana. Né? Um abraço do Paulo Henrique Brum, de Uruguaiana. Estamos com saudade dos teatros de qualidade do Renato. E tem moto aqui para você dar uma volta. Ele comentou.
1: Eu adoro uruguaiana. Primeira vez que eu fui uruguaiana, que eu nunca tinha ido, eu pensei comigo assim, com meu produtor. Meu Deus do céu, onde é uruguaiana? Não é? Porque se assim, você anda, 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 e não chegou ainda em Uruguaiana, né? De, né? É lá no final. E olha, um sucesso, né? Chegamos ali, a televisão local Globo, todo o apoio, e lotamos aquele clube várias vezes, com sucesso muito grande. Saudades de Uruguaiana também, da gente passear, contar a história. Eu, já já a gente retoma tudo isso aí, entendeu? Porque basta que a gente queira, entendeu? A gente vai conseguir vencer. Até porque, gente, assim, esse período todo não me deixou, e pelo contrário, eu acho que eu até fiquei mais criativo nesse período, entendeu? Porque eu participo de muitas lives todos os dias, entrevistas, entrevistas ao vivo, gravada para rádio, jornal, televisão. Então a mente ela tem que estar muito viva, forte, né? Nesse ponto a espiritualidade ajuda, mas ajuda porque você está ali em movimento. Então, eu tenho certeza que já já a gente pode retomar muita coisa, fazer muita coisa e contar muitas histórias. Né? É, eu penso que em algum momento eu preciso girar todo o país novamente, de porta em porta, de sala em sala, de, país, de Estado em Estado, de município em município, porque isso realmente ajudou muito na divulgação da doutrina. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não faço isso só porque eu quero, eu faço isso porque quem deveria ter feito não fez então eu também a frente e fiz. Se outras pessoas fizessem isso com a mesma preocupação que eu tenho qualidade, porque eu entro em todos os mercados, né gente, por causa da qualidade. Mas se outras pessoas qualificadas tivessem aparecido e honestas, porque tem que ser honesto, eu teria dado uma recuada e cuidado só de série, só de televisão, só de cinema. Mas como eles não fazem, lá vou eu fazer. E a espiritualidade amiga, quando ela nota que você realmente quer fazer, é, você está com só 10% de energia, aí a misericórdia divina vai e coloca mais 25 aí de crédito, né como aqueles telefones a crédito. Eu sou muito grato. Eu faço isso por gratidão, gente. Eu faço isso por gratidão. Algum dia eu tive na escuridão e alguém foi lá, olhou e viu um pedacinho de luz em alguma parte do meu corpo falou falou opa, opa, está brilhando aí, vamos lá. E era algum pedacinho do meu corpo que talvez brilhasse e essa pessoa olhou para mim e viu que hum, acho que vai dar certo, esse aqui vai dar caldo. Vamos embora, vamos tirar ele daqui. Então, eu tenho tanta gratidão por essa confiança que eu quero sempre ser útil e trabalhar. E sei o tamanho do preço, da dificuldade. Sei que realmente não é fácil, mas é o que nós temos para hoje. Esse é o um planeta de provas e expiações. Vamos embora, cada um fazendo a nossa parte, confiantes, corajosos, lutadores... Minha mãe dizia isso. Renato, se um dia estiver entrevado na cama e só funcionar os dedões do pé, ele fará o abecedário. É verdade, É verdade. Eu farei o um abecedário só com os dedão, dedões do pé, porque por gratidão, só por gratidão, né, para poder realizar, doar. Para esses espíritos que comandam o planeta, que não desistem de nós. Ô oh, turma boa, eles não desistem. A gente faz umas bobagens imensas e eles estão lá, do lado da gente, tirando a gente da lama, estendendo a mão, por amor. Esse é o amor verdadeiro, o amor do, do Cristo, do Criador, né? Esse é o amor dos nossos amigos que não desistem de nós, nossos parentes queridos. Mas é preciso que você faça a sua parte, companheiro. Se você ficar ali sentado, não vai acontecer nada. Transformem a vida de vocês, transformem as casas de vocês. e Não sei se vocês vão se tornar conhecidos nacionalmente, internacionalmente, mas você vê, eu me tornei conhecido internacionalmente, nacionalmente, e estou aqui falando com vocês. Porque é outra coisa que eu observei nesse período triste de se dizer. Tubarão só atende tubarão. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada aí. Só é democrático se for tubarão, sardinha, peixe, robalo, não é? Atum. Então eu, eu, eu comecei a abrir as portas e atender de sardinha a, a, a badejo, sabe? De sardinha até o maior tubarão do planeta Terra, porque é assim que tem que ser. É para todos. A palavra é para todos. E eu vejo algumas pessoas do meio espírita mais tubarão, assim, ou que se sentem tubarão, que não atendem aqueles trabalhadores que estão ali fielmente trabalhando lá em Uruguaiana, lá em São Paulo, no interior. Isso não é correto. Por isso a minha agenda é tão lotada, porque eu vou falar com tudo e com todos.
0: E isso nos deixa muito felizes e agradecidos por esse movimento que tu faz aí, né, de, de incentivo ao trabalho de divulgação da doutrina, ah, e, né, nesse momento, agora, a gente tá fazendo, para quem nos acompanha ao vivo, são 10 horas, né, 22 horas em ponto, é, já adiantamos o, o horário, já estamos com 58 minutos, e a gente sempre faz em 45, no máximo, mas devido a essa conversa tão agradável, né, tão, é, que nos empolgou tanto para esse trabalho, a gente continuou e antes de encerrar, eu tenho uma pergunta que não estava planejada aqui com a nossa produção, né, com o nosso roteiro, mas que quem acompanha as tuas redes sociais percebe que tu Tira, tu brinca bastante com os memes que fazem a teu respeito. E para a gente terminar de uma forma mais leve, gostaria que tu compartilhasse um pouco né, dessa. que o que a pandemia também trouxe foi um pouco desses memes, essas brincadeiras que são engraçadas, né, para a gente já descontrair e também já aproveitar e nos despedirmos de você e desse encontro tão grandioso que tivemos.
1: Veja só, eu não sou proprietário de nada, né? Ah, é a tua imagem que está ali. Acabar. Eu tive outras imagens em várias encarnações. Terei novas imagens em futuras encarnações. Eu me incomodaria se, por exemplo, aquilo pesasse contra o que eu faço, ou as ideias, ou a doutrina. Aí não ficaria bem. Mas tem um humor qualificado que mais tem a imagem minha na internet com memes, entendeu? Está tudo certo, eu não me incomodo. Muito pelo contrário, eu não só dou muitas gargalhadas como eu ajudo a divulgar o meme, inclusive. Porque eu acho assim, uma sacada boa daquela pessoa, daquelas ideias. Então, assim, ah, mas é a sua imagem. Companheiro, eu já tive tantas outras imagens e terei tantas outras imagens, entendeu? Então, não, não, me, não, não me preocupa, digamos isso. É, eu acho que tem que ter esse humor, né? Se a gente perde humor, perde graça. Eu quero agradecer a vocês, então. Volto a pedir a vocês, desculpas se por acaso seja muito contundente caular, mas eu sou muito envolvido com as ideias. É, coloca na minha conta, no meu CPF, Jamais da Doutrina, que é maravilhosa. É, peço, encarecidamente, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, que não deixem de ir até as minhas redes sociais, né? tudo se chama Renato Prieto Ator, o meu Instagram é Renato Prieto Ator. Você tem que fortalecer, né? Nós precisamos fortalecer essas, essas, essas redes sociais espíritas. Vai lá, tudo que eu vou fazer, eu fiz, está lá. Esse é o, M, o meme, né? Deixa eu botar o e, office, né? Eu, um eu, eu vou te
0: perguntar qual, qual escala tu estás agora aí, qual desses meses tu estás agora encerrando o nosso podcast.
1: Não, eu estou no início aí.
0: Tá em eu janeiro?
1: Em janeiro, fevereiro, março, eu tô no início. Ah, ano. então Eu estou bem na fita.
0: Eu tô bem na fita,
1: aí. Entendeu? Então, assim, não deixe, não deixe de fazer isso, tá? Todo mundo que está ouvindo, vão lá. Me segue no tá Renato Já tá aparecendo Preto, ali na ator.
0: tela também, é, no próprio meme já tinha ali o seu arroba, né? Pode botar ali é, no outro.
1: Exatamente. Pra é, importante arroba, isso.
0: Eu, é. Ator. é importante
1: isso. É importante isso, para fortalecer né, a rede e seguidores para falar de coisa. E lá também Exatamente. tem um CD que eu gostaria muito de falar rapidamente. Eu fiz um CD que eu faço do Eto com Chico Xavier e Valdo Franco e que ele está disponível em link e físico. Está lá eu segurando o CD, você tira o telefone. Se você puder, encomenda o CD, porque a minha equipe toda está desempregada, parada, porque todo mundo é autônomo. Então, você compra, é enviado até a sua casa, custa 20 reais, e o lucro dele é para ajudar toda a minha equipe que está parada. Logo na abertura do Instagram, eu estou lá segurando o CD, que é esse aqui, ó, esse aqui, né? E aí, se você puder, você encomenda um CD maravilhoso de pressa, isso ajuda a minha equipe, que está toda parada, tá bom? Liga para lá. Obrigado a vocês, uma boa noite, fiquem em paz, desculpe qualquer coisa, tá bom?
0: Renato, muito obrigado mais uma vez a gente fica muito feliz, falando da tua equipe, eu vou agradecer na pessoa da Alessandra, agradeço a Isso. todos os demais porque ela que viabilizou desde o início né, da, da tua agenda para estar junto conosco foi muito solícita, a nossa gratidão a ela também e a todos os profissionais que trabalham contigo é, eu acho que essa tua última deixa aí, ela é bem importante. André Carlos Fica a
2: minha gratidão, viu Renato? E a todos que estão nos assistindo né? É, é muito bom a gente saber que tem esses momentos que a gente pode se fortalecer com as lives né? e principalmente contar também com a arte espírita. Né? Eu sou um defensor, eu, eu, eu sempre falo muito em relação ao conhecimento uh, que a arte espírita deve ter e o espaço também. E uh, a nossa gratidão por nós podermos estar compartilhando essas informações contigo, Renato, e com todos que nos assistem que os nossos corações consigam seguir sempre unidos.
0: Giovanni! Essa tua
3: fala de hoje, Renato, vem bem é, no, no nosso trajeto, na nossa trajetória aqui nesse canal, nesse podcast especificamente, e a gente te agradece demais por ter trazido esses poderosos exemplos de uma vida real que causa tanto impacto em outras vidas por aí. E a gente te agradece é, por fomentar esse desejo da arte, por essa vontade da arte e por nos marcar um caminho de que do pequeno se faz o grande e do grande se faz o enorme. Né? Então a gente te agradece demais e agradece a audiência que estava conosco aqui, que também vai replicar muito dessa nossa mensagem de hoje aqui.
0: Muito obrigado, obrigado muito obrigado. Gratidão, acho que é a palavra que define e, e faço da, das palavras ali no comentário da Michele Barros as minhas. Pena que está terminando. E é isso mesmo, a gente está terminando, mas que essa conversa possa continuar em outros momentos, né? que a agenda do Renato, como a gente viu, ela é um pouco cheia, mas assim que ele tiver uma oportunidade de estar conosco vai com certeza ser muito grandioso, porque esse encontro de hoje com certeza deixou os nossos corações muito mais felizes pelo trabalho no bem que esse grande homem né, desempenha e que nos ajuda também a observar a importância que tem esse trabalho de formiguinha mesmo, o tomar os nãos, mas seguir com fervor, com dedicação, com empenho naquilo que realmente importa. E muitas vezes né levando os nãos daqueles que você pensa que levariam sim, mas mesmo assim, se fortificando, mesmo nesses nãos e indo além e avançando no trabalho da doutrina. Mais uma vez, Renato, gratidão por tudo e antes de encerrar, vamos falar então das nossas redes sociais aqui Rapidamente vamos falar das nossas redes do Amigo Espiritual, eu relembro que o nosso Instagram está aparecendo aí na tela já para você, arroba Amigo Espiritual no Instagram, lá tem todos os nossos conteúdos, a gente divulga a nossa agenda, enfim, tudo que a gente faz e também você pode nos acompanhar no Facebook, no nosso canal do YouTube e agora também no Instagram Amigo Espiritual. Amigo Espiritual muito obrigado, meus queridos, a todos, Renato Pietro, nosso coração se enche de alegria e gratidão por você estar conosco nessa noite, obrigado. e até a próxima, se Deus quiser, uma abençoada noite também a todos que nos acompanharam e participaram dessa conversa. Até a próxima.
1: Obrigado a todos vocês, boa noite, desculpa qualquer coisa aí, boa noite, obrigado.
3: É isso, brigadão. Tchau, tchau, nós te
0: agradecemos.
1: Você precisa desabafar? Estamos aqui para te acolher. A FEAL, em parceria com Casas Espíritas em todo o país, está preparada para oferecer um atendimento solidário online. O serviço é gratuito. Você escolhe a Casa Espírita e agenda o dia e o horário, preenchendo o formulário no site. Depois, é só aguardar a confirmação e as instruções do agendamento. Não se preocupe, o atendimento fraterno é sigiloso. Acesse já feal.com.br barra Juntos pelo Espiritismo. Esperamos por você!